0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的清晨的翅膀早灵修栏目，在这里您将听到。有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？我们的上帝似乎特别喜欢考试。哥哥们几经周折，好不容易和弟弟约瑟见面了。不过这相认之路啊！却充满了坎坷，关卡重重啊！今天他们又遇到考试了，那哥哥们能够过关斩将，通向胜利吗？马上和柚子回到《创世纪88》八十八讲，约瑟哥哥们的高考一。老师，我发现我们的上帝真是特别喜欢考试啊！为什么总是折腾他们呢？今天他们又遇到问题了
1: 。是啊，嗯，其实我们做过学生的都有这个久经考场的经历。<笑>是呀、啊，一些当兵的是久经沙场，我们是久经考场、嗯，从这个小学开始到中学、大学，一路过关斩将，一路考试。是吧？有小考、中考，什么期中考试、期末考试，还有什么会考，好多好多考试哈。嗯啊，当然这个考试对我们来说可能有压力，甚至有点紧张，甚至不喜欢。但是它伴随着我们的成长，就像考试伴随我们的成长一样。在圣经当中，那么上帝给这些信心的先祖们给的这些考试呢，也是伴随着他们的信心的成长。嗯，我们在上一讲分享当中。我们分享的故事，最后的故事就是，他们这个约瑟把他的哥哥们请到他的家里，然后摆设宴席。然后这里边有一个细节，就是给这个便雅敏给的这个食物是多了五五倍，是吧？嗯嗯，等于说人家是吃一份儿，人家给了他五份儿，但是就是看哥哥们还嫉不嫉妒？嗯，就像当年嫉妒他穿彩衣一样。可以说这是中考，但是这些哥哥们都通过了。嗯，他们和约瑟一起吃喝，并不去嫉妒边安敏多得五分，这个约瑟非常开心呐、啊，所以他开始要给他们高考，给他们这个提一个级别
2: 了
1: 。嗯，上帝知道你现在能承受什么程度，所以中考通过中考之后呢，就给他们高考
0: 。嗯，那约瑟今天给哥哥们的高考题目是什么呢？
1: 约瑟给哥哥们的高考题有两个，
0: 嗯
1: ，一个是银杯的考题，哦、嗯，另外一个是只留下卞相民的考题，嗯，我们先看，先看第一道考题，我们看经文《创世纪》四十四章一到二节，
0: 《创世纪》四十四章一到二节，约瑟吩咐家宰说：“把粮食装满这些人的口袋，尽着他们的驴所能驮的，又把个人的银子放在个人的口袋里。”并将我的银杯和那少年人狄粮的银子一同装在他的口袋里。家仔就照约瑟所说的话行了。为什么他要把银杯放到弟弟的口袋里呢
1: ？是啊，这个粮食给他们装的满满的，他要不要要回去了。西面已经放了哈、嗯，是啊，然后请他们吃饭。好像整个的故事呢，就是好像是有一个大团圆的结局，对不对啊？那现在这些哥哥们来了。这个便民也放了，是吧？然后现在粮食也得了，他们现在满载而归。嗯。但是这个时候，我们看到约瑟又出了一个考题，他把这个杯子放到谁的口袋里？就是便米的口袋里，对吧？那么这个银杯是怎样的银杯呢？它不是普通的这个我们生活用的喝水的杯子。
2: 嗯
1: 。这个杯子是专用的，而且这个杯子代代相传。就好像家里的这个这个这个宝物一样，爸爸死了，遗传给儿子，或者王赐给丞相。那么这种杯子呢，也用于占卜、算卦，比如杯子装水，然后预言未来要发生的事情，或者呢，这个装水之后呢，就把这个金块、银块或宝石啊，就是掉进这个水杯里边。那么，当这些金块、银块、宝石掉进水里的时候，这个水呈现什么样的一个波纹状？那然后根据这个波纹状来测吉祥不吉祥。嗯啊，有的时候呢，把杯子放在耳朵里去听声音，然后听出来的这个声音呢，哎、呃，就是一种信息，把这个信息告诉人们。这个银杯呢，还可以用，还可以用在检测。食物里面有没有毒？特别是这个给这个皇帝哈国王吃什么东西、喝什么这个这个饮料的时候，先用这个杯子来先测试。所以这个杯子呢，不是那种简简单单的那种生活用杯，有点像圣器，不能随便碰的专用的，特别有价值的东西。那么现在就是约瑟家的这种很特殊的这种杯子。现在装到哪里啊？装到变压器的这个，一旦发现这个，就是等于出了什么，不是小事，是大事儿了、嗯，是不是？嗯
0: ，那他们用这个银杯来占卜，算不算是一种迷信呢？我记得我上学的时候，啊、呃，大家会玩那个笔仙儿。嗯,嗯是啊，当然
1: 是这是一种，当时这个这个宫廷，法洛宫廷里吧、嗯，这个也有这个迷信呢、啊。嗯，然后呢，这个呢，谁家里也有？约瑟家里也有。啊，约瑟家里怎么有这个呢？我想过这个问题，不是说约瑟相信这个东西，而是约瑟用这个来占卜，而是说他的妻子是什么呀？是祭司的女儿啊，所以他们家有这个东西是应该是不足为怪。那么另外一个方面，他这个不仅仅是一个占卜用的，他还用于刚才说检测这个食物里有没有毒啊，是吧？还有做一个家里的一个一个宝物放在那里哈，现在我们可能也有一些古董是吧，放在家里一样，所以说这个这个呢也在这个约瑟的家里，嗯，从约瑟整个的人生历程来看，他并不迷信，也不会去去占卜，因为他是在埃及里边，他是一个很独实的一个信仰的一个持有者啊。那么现在他用一个小计出一道考题给这些哥哥们是吧？嗯，但哥哥们觉得好像这个考试都差不多圆满过了，正要高高兴兴、喜喜乐这个这个非常欢喜的要满载而归，因为他们心里等期待的什么啊？我们这次回去的话，看到雅各那个高兴的那种面庞，是吧？我们这么回去可以说完好无损的，也兑现了诺言，然后回家了，粮食也带回来了，把这个新面带回来了。b e n 也带回来了，对不对啊？嗯，你可可以说完璧归赵了，那就雅各该有多高兴啊？是不是？是啊。但是现在又一道考题，因为他们完成了中考，我想他们如果中考，也就是说把这个五份儿多给 b e n 的这个这在这个宴席上哈，这道考题如果说他们没有通过，他们还在嫉妒，还像二十年前他们对待这个约瑟一样去对待这个 b e n 的话。我想这一道题，现在新的这个银杯的考题不会出的，对不对啊？嗯，所以可能我们人生当中可能会经历一些挑战问题，恰恰是上帝对我们的认可。为什么？你之前的这些考题都通过了，你的小考通过了，中考通过了，所以给现在给你一个更难的考题。所以说，上就是我们在学校也是不可能像给小学生出高考题，对不对啊？嗯，高考题是你到读了这个初中考试通过了。高中考试通过了，然后才给你一个高考题，对不对呀、啊？嗯，也就是对他的一个认可，某种层面上也是给他一个新的挑战。你这个还不够，你还得成长，你还得学习，是这样的一个积极层面的一个信息，并不是通过考题来难住谁。所以，我们基督徒生活，我自己我就回过他了二十多年的生活，也是可以说这么说哈。呃，我觉得一年比一年所面临的挑战越来越大，这是我真的感谢主，你给我的这种考题考试啊，我不能承受的你不会给我，所以说上帝啊，你给我能力，给我信心，让我能够勇敢的面对现在的问题，因为你看我能够胜过，所以你给我，而且你承诺，你应许能帮助我通过这个，这个，这个，这个。这个难题啊，这个挑战呢、啊，是吧？这也正是我跟上帝能够一起同行啊，能跟经历这个以马内的上帝的一个新的一个机会
2: 。虽然
1: 我们的这种人的肉身的层面上看，或者我们的心里来说吧，啊，不要再有事儿了，我希望能够平平安安，不要再有什么事情了，是不是？一路走来真的不容易啊。但是呢，我们再回过头来，我们就数算上帝给我们的恩典。真的，我们去数算上帝在我们身上的带领的时候，我们就还重新激发新的一种信心，去跟上帝一起来去面对新的挑战。嗯，啊，所以现在上帝看到他的哥哥们的改变，他们的变化，是吧？通过约瑟又给他出了这个这一道题，对吧？我们就去看经文啊，《创世纪》四十四章的三到六节，
0: 《创世纪》四十四章三到六节。天一亮就打发那些人带着驴走了。他们出城走了不远，约瑟对加宰说：“起来追那些人去，追上了就对他们说：‘你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。’”加宰追上他们，将这些话对他们说了
1: 。所以天一亮，他们高高兴兴的就离开了。但是他们出城走了不远，约瑟就。把家再招过来，
2: 嗯
1: ，然后告诉他你应该去如何如何跟他们说，就是实际上找茬儿，拿这个银贝已经藏起来的银贝来找茬嘛，是不是？嗯，这个时候我们看他们怎么回答，看七节和八节
0: ，七到八节，他们回答说：“我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能做这样的事。你看，我们从前在口袋里所见的银子。”尚且从江南地带来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？嗯
1: 。当哥哥们听到这个家宰的这个说，银杯什么呀？嗯、呃，你们怎么偷走了是吧？嗯、呃，向他们找茬的时候，他们的回答是：我们专不能做这样的事情。嗯。他们真的是很自信，因为他们确实没有做。然后他们还拿出一个证据，从前在口袋里那个发现的银子，我们从江南地回来的时候又把给你们拿回来了吗？嗯，这样的我们怎么能够偷你主人家的什么呀？
0: <笑>金银呢？金银
1: 呢？嗯，他们说的信誓旦旦，很自信，但绝对化了。其实我们的生活当中，我们也不要太绝对化，不要绝对化，这是一道考试。我现在知道很确切的，除了耶稣之基督之外，你不能说断不能，因为绝对的存在只有耶稣基督。我们就生活在一个相对的世界里面。如果我在我们在相对的世界里面说说的太绝对，说的太满，你就会走向另外一个层面，就会偏离正面正道。嗯，有人说了，新起点。病就好了，说的很绝对。不是新起点让你的病好了，上帝让你的病好了。但是去新起点这种疗程有没有病不好的也有啊，不能绝对化。完了，有的人去麻风村，然后在麻风村就是服饰，这个服饰本身很好，但是又把它绝对化，好像只有到麻风村才有得救，那就走向了另外一个极端了，是吧？啊、嗯。所以我们啊，真的绝对的存在只有上帝，只有耶稣基督。我们这个世界都是相对的，所以我们这个、这个、这两个的这个平衡，或者说我们有一个均衡的一个信仰。你一旦失去了这个均衡或平衡，可能我们走向另外一个方向，然后把它绝对化。一绝对化，我们所说的那个绝对的东西变成了我们的偶像。对吧？那星期点就可能成为偶像，麻风村服饰也可能成为偶像。嗯，都是这都是好的，星期点也是好的，麻风村去服饰也是好的。但是，一旦你强调它，过分强调它，过了那个度，把它绝对化的时候，那么这些就会变成什么？变成你的偶像。这个时候，你这些好的，本来是星期点，麻风村服饰是把我们带向上帝的。一个中间的一个相当于环啊环节或工具，那么结果是这些本来把我们带向上帝的这些东西变成了什么？堵住我们认识上帝的这个路子，是吧？他却把堵住了，所以我们常常呃很容易进入这样的一个一个呃这种啊就试探当中啊。到任何时候，不要忘了我们的起点和终点是我们的上帝。而其他所有的都不过是中间的一个环节而已。嗯
0: ，有的时候我们认为说大话是一种自信、哦，那说大话和自信之间有什么样的区别呢
1: ？基基督徒的自信来自于耶稣基督
2: ，不是来自
1: 于我们自己。嗯，嗯当圣灵浇灌我们的心灵的时候，我们就有真正的自信，而这个自信跟我们现在的拥有的什么？就是我们的才能、我们的精力、我们的时间、我们的财富没有绝对的关系。上帝会给我们这个自信。说大话是什么？这是来自于哪里啊？来自于自己。那个典型的一个一个故事就是彼得说大话，是吧？<笑>嗯。别的人不一定都跟随你，我愿意为你舍命。但这个话是不是他的真话呢？是真话，他没有骗耶稣的意思。他就是这个心情，真的，我愿意为你死，但是这个来自于他自己，不是来自于耶稣基督，所以他是说大话，所以说大话的最后的结果呢，我们就就看到了，是吧？的三次否认耶稣基督啊，所以后来他认识到了，我们的信心不能来自于我们自己，要来自于上帝，因为我来自于我们自己的信心，容易让我们进入骄傲。也容易让我们挫败。我们比如说遇到一个，比如说能力不如我们的人，我们非常容易骄傲；但是我们遇到能力比我们强的人，我们马上就那鼻子扁扁的，啊，是这样子。嗯，所以这个是根据环境啊，这是相对的势力，根据这个环境啊，各种条件，它是什么起伏不定的，你把握不了。但是，当我们抓住我们绝对的存在。真的是给我们信心，创世称中的就耶稣基督的时候，无论处在一个什么样的环境、什么样的条件当中，我们能够保持什么一个信心？那就是在耶稣基督里，我凡事都能。凡事都能。那么现在这些哥哥们，他们知道这个事实，我们断不能去到他这个这个偷你们家的这个金银色，是吧？不过，我们还是看到哥哥们的一些微妙的变化。我们看第九节
0: 。第九节，你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死。我们也做我主的奴仆
1: 。这里面我们是不是发现了哥哥们的有些改变？虽然他们很自信的承认他没有偷，但是，假如你看这个时候他们就是有一点这个就有松动了，是吧？嗯。如果搜出来叫他死，而且不仅让他死，而且我们也做主的奴仆。这个这个这个很重要的一点呢、啊，过去他们都互相不负责任，转嫁责任；现在不是回避责任，而且是要负连带责任。他们开始有一个共同体意识。他说：“不是我也做我的奴主的奴仆，而是我们也做主的奴仆。”那么那个偷的人要让他死，对不对啊？那么我们也做主的这个奴仆，他有一个共同体意识，新的一个信仰的一个共同体。孩子产生，嗯啊，他们要负连带的责任，嗯
0: 嗯，其实，在教会里面，嗯、呃，我们都互相称为是弟兄和姐妹，连不信的人他们都知道，一提到教会就是弟兄和姐妹，但是，往往我们提到的时候，却没有真正的感受到我们是弟兄姐妹。那弟兄姐妹应该是什么样的关系呢
1: ？其实，我们呃血肉的这个兄弟姊妹的话，其实不是一个。不仅仅是一个互相帮助的关系，嗯，所以真正的如果是一个亲兄弟、亲兄妹，是彼此什么负责的关系，
2: 嗯
1: ，彼此负责。比如说，嗯，我曾经就看到过不少那样的在饭店里打工的姐姐，她是为了让弟弟我挣学费让他上学，这就是负责的关系。她甚至可能有的姐姐，她宁可我放弃我学习的机会，必须我让我的弟弟上学。这些不是帮助的关系？是负责的关系。嗯，我就把拿，我就是拿起我的前程来，什么，做抵押来换取我弟弟的他的成长。我甚至见过这样的，就是酒吧，那我们非常瞧不起的那些酒吧的那些卖笑的那些女子当中也有这样的人。他也他他用那种他的笑，他的那种。那种所谓青春来什么换取学费，这个学费供什么？供他们的弟弟妹妹上学，供他的生病的爸爸妈妈养病。其实我们是非常瞧不起这种女孩子的，但是她有的时候这种这种这种,这种他们的这种品格面前呢，我们真的矮一等，而且也看到这个罪的可怕。最对我们人之间的那种很多美好的东西的破坏，不过还看到，即便是我们在罪恶当中这样被罪已经被破坏的支离破碎的时候，人类还保存有一些最起码的良知和那种这种亲人之间的那种真的是无法替代的那种一些美好的一些关系。嗯，那么这是兄弟，这是这是不。就是我们的这个血统，生物学上的兄弟姊妹这个关系吧？那我们在教会里是叫兄弟姊妹，是印着什么？印着耶稣基督的宝血，我们称为兄弟姊妹。但是这个只是一个称呼呢，还是一个彼此负责的关系呢？其实初期教会的那个关系就是彼此什么负责的关系，彼此拿着命来负责的关系。为什么？因为初期教会的时候是受逼迫的。所以当时都秘密的，比如说在这个公同佛，就是我们叫公公墓地的地下呀，这个这种他就呃去这个去去去聚会嘛。一旦被发现呢，全部被得遭到屠杀。那个时候，你要带一个陌生人来到教会，意味着什么？拿着什么？你的生命，也许这个人密探呢。嗯。所以他一个人来到教会，不是一个真的是一个以命抵命的关系的话，带不来。而在这样的一个关系当中，彼此拿命来去维护这个这个团契的时候，那初期教会的那种教会的关系是一个，这、就是一个非常紧密的一个关系，比家人还亲的一个关系。这就是初期教会为什么奋兴的理由，他的能力在这里。他们是彼此帮助，而且是彼此负责，彼此以命抵命的关系。嗯，他们是拿着命去维护这个团契的关系，所以今天我们的教会其实分心啊，我们可能讲究很多的方法，做这个活动那个活动，当然这个没有问题啊，但是其实本质上最重要是我们真的是在因着耶稣基督的宝血，我们恢复真正的兄弟姊妹的关系，我们称呼为什么弟兄什么姊妹的时候，我们能不能感受到一种责任？感受到了一个，这个真正的对他们的一种，一份我们的一种使命在里边。如果有弟兄犯了不可饶恕的罪，那是不是也是有你的责任呢？如果兄弟我们教会里边有人犯了罪，其实所有的教友都有责任的。按照今天这个是吧，都有责任，都有连带责任。如果一个弟兄犯了盗窃罪，或者说奸淫罪，或者是有人偷了教会的车。那个时候我们该怎么对待他呢？我想大家都会说为他祷告吧，但是否真正的把他当作你的兄弟了呢？我们是不是马上商讨如何按照教会的规程和程序采取开除他的步骤呢？而且我们是不是认为这样做是理所当然呢？是不是觉得上帝又让我们的教会洁净了呢？教会当然需要纪律，也需要把这些问题。处理的应该是很有智慧，也需要教会的稳定。但是我想说的是，我们执行这些纪律的时候的，我们的精神是如何？是不是用基督的精神去执行基督教会的规程？当一个教友犯罪了，那就不仅仅是他的罪，而且是我们的罪，我们有不可推卸的连带责任。如果你的子女犯罪了，你会仅仅按照家规把子女扫住家门就完事儿了呢？不，绝对不会。我想，几乎所有的父母不会说因为子女犯罪就那你以后不是我的孩子了，把你开出我们家家门，以后你不要再进门了。不会，不会。这时候最痛苦的是父母，父母是宁愿自己去进监狱，对不对啊？替儿女，那这种爱。我们的教会，如果能够充满的时候，那这个教会是世界上最好的地方，是吧？最好的地，而且是最强有力的一个教会，啊，所以，我们是不是真正的兄弟姐妹？我们是不是真正的彼此负责的一个关系在教会里边？可能我们甚至一个教会的人都互相不认识，可能教会变得像一个类似俱乐部的关系。真的，我常常祷告的时候，上帝啊，你饶恕我的不幸和不义，我们的罪，愿上帝恢复一个真正教会的样式
0: 。阿门。弟兄和姐妹，这样的称呼已经成为基督徒最习惯的称呼了。柚子也是一样，叫了很多年的某某弟兄、某某姐妹，却从来都不知道这其中的含义。今天的确是给柚子补了非常重要的一课。那亲爱的听众，您知道？弟兄姐妹是彼此负责、彼此承担的关系吗？那么在您的生活当中，是否有为某个人负起责任呢？当然了，负责是一件让人有压力的事情，但是当看到他的成长时，自己也会感到无比的幸福，不是吗？首非常好听的歌曲，这是来自友情天音乐世界的《为同胞代球》，让我们闭上眼睛，静静地聆听。
3: 我们再次来到你的面前，父啊，求你再次来翻转我们的心，用你的圣灵焚烧我们，让我们可以为着我们的百姓来哭泣。主你看见我们许多的困难，爸，你不甘心我们受苦，我们仰望你，我们继续来呼求你，愿你安恩继续来带领我们，成为我们一样的祝福。父啊，求你转脸，我们的手、我们的眼，单单转向你,你,你。求你垂听我们的呼求，因为我们的指望在于你。为着我们自己的同胞，为着我自己的家人，我们再次来到你的面前。我们愿意用泪水，愿意用我们的双膝跪下，到你面前来祷告。
0: 我们的同胞、家人、朋友、身边的每一个人，认罪代求，因为我们是弟兄和姐妹，我们有不可分割的责任。很感动的一首歌曲，希望您能喜欢。亲爱的朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们继续看看哥哥们的考试。结果如何呢
1: ？那么这个故事当中，其实我们看到约瑟哥哥们确实有了改变。他说：“我们一起做什么主的奴仆？嗯，我们要一起承担那个可能犯罪的那个那个兄弟的罪。我们不转嫁责任，我们要一起来承担这个责任。我们继续看圣经。”十节到十二节
0: ，十到十二节。加宰说：“现在就照你们的画行吧，在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆，其余的都没有罪。”于是他们个人急忙把口袋卸在地下，个人打开口袋，加宰就搜查，从年长的起到年幼的为止，那杯竟在卞雅敏的口袋里搜出来
1: 。哇，现在问题来了。<笑>嗯，真给搜出来了。我记得小学二年级的时候，我们班有个学生丢了一个那个铅笔擦，啊，那个时候铅笔擦还是很非常贵重的。对于我们这个小学生来说啊，这个铅笔啊、铅笔擦相当于现在人带的这个 iPhone 手机一样，因为我们的家务事儿嘛，这个很重要的家务事儿。所以一个学生丢了那个铅笔擦之后，他就把这个事情告诉了老师。当时我记得我们老师就先问，谁拿了他的铅笔叉，没有一个人说话。那老师说，那我就开始收了，他就挨个的收这个我们这个学同班学生的那个书包和那个这个书桌。嗯，从前面一直收都没有收出来。我呢在班级里呢个头不算高哈，大概大概我是在三分之一左右的位置，我的个头是我在就是靠在前面坐。然后一直查查不到，到最后一排的时候，这个铅笔擦给搜出来
2: 了
1: 。嗯，哎，这个同学呢，个头比较高，那坐在最后一排，然后那个那个时候小学二年级都，而且那个时候没有幼儿园呢、啊，我们上小学二年级就也不七岁，不到八岁这个光景啊，那脸脸就是通红通红的，嗯，然后老师把铅笔擦还给那个那个那个那个那个丢了的同学，然后呢。又把他那个同学叫到那个老师的办公室，还好这个事儿就算过去了，也没有给他处分。
2: 嗯
1: ，他，呃，就是给老师啊什么就写了一个检讨信，就就过去了。当然，我们后来长大了之后，我们到了这个到了青年的时候，哼，我们也是常常提起小学时候，常常就提起这个事情。然后就这个当时偷了铅笔擦的同学啊，那现在是很好的一个一个一个家长，很好的一个一个一个。一个成人了也是原来就是体格比较高大魁梧嘛，就老笑话他，笑话他小时候偷了这个铅笔叉哈，但是现在这个问题就不简单了，因为偷的是他家的这种非常贵重的一个一个杯子，是不是一个相当于圣器一样的东西是吧？嗯，啊，所以当约瑟的哥哥们打开口袋的时候，他们也一定很自信，我没有问题。我就像小学二年级那个插铅笔擦的时候，我我因为我没偷嘛，我心里很自信呐、啊。但是我也没有想到后边就那个同学偷了那个铅笔擦。我想，约瑟的哥哥们也是万万没有想到，这还真的银杯给收出来，而且是谁都没想到， b e 敏自己都没想到，因为是这是约瑟的计谋。那个瞬间，他们所说的冲击非常的大，我想 b e 敏就更大了。我们看他们的反应，看十三节。
0: 十三节，他们就撕裂衣服，个人把驼子抬在驴上回城去了。为什么他们总是撕裂衣服呢
1: ？是啊，我们圣经里有很多这种表述啊，撕裂衣服，嗯、然后这个这个把灰扬起来<笑>这、嗯，这是中东的一种一种习俗啊。他们遇到非常愤怒的、悲伤的、痛苦的事情的时候，他们就撕裂衣服。但是我们注意他们的动作，他们是离开了呢，还是怎样？他们是。个人把驼子抬在驴上回城去了，他们没有回到迦南地，重新回到什么约瑟所在的那个城。嗯，其实管家说的很清楚，除了被说出来的人之外，其他人没有罪，其他人就可以回去啊。嗯，我只抓住边 e n 就可以了。其实这是一个本来是一个千载难逢的一个机会，如果哥哥们还在嫉妒边 e n 的话，这是除掉边 e n 的一个，真是一个好机会，对吧？嗯，可以借刀杀人嘛？嗯，会去分，会去分这个雅各的遗产的时候，可以每个人多一份嘛？但是他们没有回到加南大，他们跟着边亚明一起回到那个城里，他们也没有出现这种指责边亚明的这种情况。按照正常的情况，马上就要责备你这个老疙瘩怎么搞的。你怎么这么不懂事儿？我们已经带着粮食回去，已经我们知足了。你贪那个玩意儿干什么？他<笑>可能是吧？我们粮食也有了，我们的这个西面也现在放出来了，我们应该很知足了，是吧？你做这个事情干嘛？为什么连累,累我们？但是哥哥们没有说这个，他们一起回去要跟边安民一起要做奴隶。他们回去意味着他们要跟边安民同同甘共苦。他们要彼此负责任，他们是分不开的兄弟关系。嗯，我们兄弟一个都不能少，所以我们要一起回去，一起做努力。虽然我们可以回到江南地，但是我们绝不可能留下你一个边敏，我们自己回去。其实这道考题他们考的非常的好，我们看到在这二十年。二十多年，上帝不仅在约瑟的身上做做工，也在哥哥们身上做工。上帝在每一个人身上做工，他们那种彼此嫉妒、扳倒、正高级的关系，变成了彼此相爱的关系。嗯
0: ，上帝在我们身上做工，是不是也会通过各种各样的考试来折腾我们呢
1: ？是的，是的，上帝其实。呃，我自己在这种啊、呃、教会生活当中啊，嗯、呃，我们对自己可能有的时候比较熟悉，但是我们对有一些人，我们真的是不能相信他还能改变。这种人是的，<笑>我们我们的在这个关系当中有没有这种有的？别的人也许能改变，这个人是绝对不会改变的。但是，当我们去读圣经的时候，就我们就很羞愧，是吧？我们看西面，我们看那个犹大，我们看流便，那都是犯罪的人呐、啊，对吧？嗯，而且犯的不是一般的罪啊，啊、嗯！但是我们看到他们改变，他们嫉妒他的弟弟，对不对啊？嗯，我这个点原来我很不理解，我说弟弟嫉妒哥哥还有一情可原呢啊，因为哥哥的话，弟弟的话，爱、哎、喜欢都喜欢的不得了哈，自己弟弟的话。反正我是这个我，我我真的无法理解，因为我有哥哥，我有弟弟，但是我从来没有没有经历过这种情感的东西，不是表现的，我就是内在的情感当中也没有，从来没有经经历过什么嫉妒哥哥呀、啊、弟弟呀、啊，没有，没有，从来没有，所以我很难理解。但所以说我，我这怎么这个德行呢、啊？哈<笑>，我说这些人太不像话了，我我当时觉得哈、啊。但是，即便是这种人，上帝也在做过。当然这个时间是二十多年的时间了，不是一个月、两个月时间。看到他们在这种兄弟之间呢、啊，原来那种关系真的不好的关系，变成好关系，而且彼此一个相爱的关系，是吧？咱们耶稣基督在马上要上十字架的时候，其实门徒们虽然跟了耶稣三年半，他们还是彼此争高低，是吧？但是直到他们耶稣去世以后。然后五旬节圣灵配降的时候，他们改变了，他们同心合一的祷告，彼此摆饼。我们看到初期教会的那种真正合一，是吧？真正合一的时候，圣灵配降，这个时候大的能力，他们就跑出去，他们就传福音嘛，啊、嗯
2: ！
1: 所以我们看到上帝跟人合作的美好的景象。人不是只是靠自己来改变，而是说上帝在他们身上动工。嗯，上帝在他们身上动工、嗯。我们曾经学过亚伯拉罕的考高考，就是将独生子献给上帝。上帝既然知道亚伯拉罕的情形，那么为什么还要考试？有三个目的。那么第一个目的是让亚伯拉罕那个被被隐藏的信心突现在万人面前。比如说，我的儿子有一个特别。恩赐，比如他主持的恩赐。如果他有这个恩赐的话，我看到了，我知道的，我有机会肯定让他去上做主持。为什么？让他去在外人面前把他的恩赐给什么凸显出来？嗯。如果我的儿子特别能够会说英语，说得很好，那有英语的机会，我肯定让他去什么？去让他讲英语，对吧？做翻译之类的。嗯。我们的上帝也是一样，上帝通过高考把。亚伯兰的信心凸显出来。第二点是让亚伯兰自己发现自己潜在的能力，自己的潜能，打破自己的框框。按照圣经的原理，其实每个人都有恩赐。有的人说我老了，我没有什么恩赐。我说你会笑吗？其实我们教会里面的老人，我觉得谁都可以微笑，而且老人那种慈祥的微笑，年轻人绝对学不到。<笑>年轻人很有灿烂的一笑，是吧？嗯
2: ，
1: 但是老年人在经历人生的风霜之后，那种慈祥的那种笑容，那种带着皱纹的那种笑容，那种笑容是年轻人你花钱都买不来，你练练不出来的啊！那个就是你必须要岁月的什么雕琢。岁月的那个酝酿之后才能出来的东西，我说那、这个是老人是上帝给你们的恩赐，你们把这个恩赐拿出来，当教会来新人的时候，你对他们微笑，满脸皱纹的微笑，慈祥的微笑，<笑><笑>我想教会的风景就会改变，知道吗？嗯，有的时候这个一个老人的那种这种微笑，甚至比一篇在台上的讲道还更有力。我们看第三个，就是通过考试呢，让亚伯拉罕更深的认识上帝。亚伯拉罕通过高考发现了上帝是复活的上帝，所以让亚伯拉罕的信仰再次突飞猛进。今天我们看到上帝给这个约瑟的哥哥们的考题，对不对啊？嗯。一个是什么？一个是银杯的考考试，对吧？另外一个什么考试啊？另外一个是把边雅悯留下来的考试，对不对啊？考试嗯。无论是银杯还是边亚敏，边亚敏留下来，你们可以回去的时候不，我们一起留下来，我们一起愿意做奴隶，我们愿意跟边亚敏一起怎么同甘共苦。今天上帝也给我们考题，其实都都是为了让我们使用和增加我们的信心。比如今天我们的我在公司不能守安息日了，但是这正是上帝给你使用信心的机会，也是上帝让你看到。你能力到底在哪里的一个机会？我想，约瑟的哥哥们在二十年间经历了很多很多的苦难久经，九进九进考场，小考、中考、高考。那我们曾经分享过的三十八章《创世纪38章》三十八章犹大和他们的故事，实际上也是一次考试啊。那次我们看到犹大的第一次悔改。
0: 嗯
1: 。那我们今天看犹大怎么说？第十六节
0: 。十六节，犹大说。我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？上帝已经查出仆人的罪孽了。我们与那在他手中搜出杯来的，都是我主的奴仆。
1: 哇！今天我们看到，你看犹大他怎么说啊？上帝已经查出仆人的罪孽了，不是那个家宰查出罪孽了，对不对啊？嗯，是上帝查出我们的罪孽了。我们看到犹大的第二次悔改，犹大现在是在上帝面前悔改，他不是在家长面前悔改，是上帝面悔改。他虽然没有偷杯子，但是他为了曾经卖约约瑟的事儿也悔改了。其实，在犹太人的文化当中，他有一个很独到的一个风景，就是他们的共同体意识。共同体意识，他们的共同体当中谁犯罪了，那么所有的人。他们都觉得他们负有连带责任，哦，如果共同在共同体当中有人吃不好穿不好，那么所有的人都有责任。嗯
2: ，
1: 而这种他们的共同体意识是什么时候开始形成的？就是你看，我们看到犹太人这十二支派，就这个地方就开始形成了。嗯
2: ，
1: 我们生活当中有时也会无缘无故的出现一些难题，我们要祷告问上帝。没有上帝允许的事，在我们的生命当中，它不会发生。今天我们看到哥哥们没有抱怨，真的悔改了。如果约瑟在他们摆设宴席，情不自禁地跟他们说：“哥哥们，我就是约瑟，会怎么样呢？”现在这些事情发生，银杯啊，包括被安敏的这个考题，是在约瑟没有公开他的身份的情况下，他们真正的把他们的悔改展现出来了。把伤口给捅破了，他们得到了医治，约瑟也得到了医治。嗯，这也是约哥约瑟对哥哥们的爱的表现，给他们悔改的机会。所以，我们今天看到银杯的考试，还是留下边缘面的这个考题啊，他们都很顺利的通过了。我们也感谢上帝，也常给我们各种各样的考试。所以说，每次我们遇到一种挑战问题。甚至是真的是苦难的时候，我们能够应着上帝的话，我们能够感谢上帝。上帝啊，谢谢你，在是我们的生命当中，你给我将成长的机会。感谢上帝，通过这样的一些苦难、这些问题、挑战，我们看到我们身上的罪孽，我们看到我们对你的需要。没有你的帮助，那么我们将什么都不是。所以。其实，在我们基督徒的最大的考试是什么呢？就是十字架的考试。耶稣基督在为我们死的那一天，在十字架上给每个人出了一个考题：你愿意和他同经十字架，还是逃跑呢？你是愿意选择十字架，还是选择离开我呢？我们看加拉泰书二章二十节，我们看看。保罗的告白
0: ，加拉太书二章二十节：我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己
1: 。我已经与基督同定十字架，谁呀？保罗。而且这个地方也应该是你我。当我们把自己钉在十字架上，十字架上的时候，活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。我的想法、我的行动、我的一切都根据耶稣的想法。也就是说，《经上》记着说：“不是心心做的都是什么罪。”上帝愿意我们做任何事情都是因着心，我们的活着。我们的生活也都是因着信活着。我们是因着信我们的上帝的儿子耶稣基督而活，他是那样的爱我，为我舍己。那么我们的生活呢，也是为我们的灵舍舍己。愿保罗的告白成为我们的告白，我们愿和耶稣同定在十字架上。现在活着的不再是我，那也是你在窝里面活着，因为我们每次信心的考试，都能成为对我们的祝福阿，所以我们能够在信心生活当中的小考、中考、高考，包括更高的考试，只等到耶稣基督再来
0: 。阿门。所以，我们可不可以理解，正是因为上帝爱我们，他特别的看重我们，是的，所以才不断的给我们考试
1: 。是的，是的。
0: 好，谢谢牧师的分享。银杯的考试，哥哥们漂亮的通过了。他们没有留下弟弟卞雅敏，而是愿意和他同甘苦、共命运。哥哥们悔改了，多么令人感动的场面！亲爱的朋友，在您的生命中，您遇到了哪些考验呢？您是怎么通过的呢？最重要的是，您有发现自己的成长和进步吗？下面，请您和柚子一同来祷告。亲爱的天父，感谢您给我们大大小小的考试，虽然我们真的不愿意接受考试，但是。今天我们知道了，您爱我们，您知道我们靠着您的能力可以通过，并且会让我们更加成长，更加认识您。主啊，求您给我们信心和勇气，去接受考验，并且给我们信靠的心，能紧紧的依靠您，通过考试，与您同喜乐。这样的祷告是奉靠主耶稣的名，阿门。好了，亲爱的听众朋友，时间过得很快，马上又要和您说再见了。那么，其实柚子很想知道，您现在正面临什么考试呢？如果您正在考试当中，那祝愿您得胜，祝您顺利的通过考试。好了，今天的节目就到这里了，下次节目我们再见，拜拜。求
3: 求。你你。单单你转转转脸。的我我们的眼我们的眼单单转向你我们听,单单向听呼吸因为我们的指望在于你，为着我们自己的同胞，为着我自己的家人，我们再次来到你的面前，我们愿意用泪水，愿意用我们的双膝跪下到你面前